2: Bienvenidos a Sin Comentarios, el podcast que no te saca del hoyo, pero lo hace más divertido. Sonó alburezo, ¿verdad? Suena muchísimo. E e ¿Es terriblemente. Salir? Está bien, Esto es Sin Comentarios. Soy Fernanda, la persona que se autoalburea. Estoy aquí con dos personas fabulosas. Bueno, una persona y media fabulosa, la media persona es Lalo Flores. ¡Oye! ¡Ay! ¡Ay! Aquí sí, siempre estás. Yo sí, soy
1: fabuloso.
2: Pero eres como el jabón de baño, o sea, eres están los jabones especiales con flores, ya sabes, formitas de rositas, ese que compras en Body Shop. Luego están los otros jabones que son muy buenos,
1: Ajá. como
2: el jabón Dove, patrocinanos, que, pero que siempre está ahí. Tú eres un buen y confiable jabón Dove, igual Mira, que yo.
1: nada más porque no me dijiste jabón sote. Eh, per, eh, te El jabón El sote rosa es Venus.
2: muy bueno También es muy bueno Para las plantas Es mejor echarles una jabonura con, con jabón sote y esas cosas de agua Que ser un estúpido que creer Que las plagas se matan con raid Y matar tus plagas, ¿verdad Ángel? Este, pero bueno Nuestro jabón de rosa O mejor dicho nuestro jabón de fresa De este episodio es nada más y nada menos Que nuestra querida fresa tánica ¿Cómo eh. estás? Eh. Bien, aquí siendo un jabón sote en esta vida. Pero de forma de fresa, <risa> del body shop, con glitter, sí. en, así en, ¿cómo se llama?, empaquetado en plástico y con papel de china y en cajita de cartón.
0: ¿Mm? ¿Mm? Es que soy un jabón muy correcto. Prefiero no tener glitter, porque eso es no es biodegradable como el sote. ¿Y es Es rosita puede... y es
2: bonito. ¿Y puedes tener glitter biodegradable? Lo hacen con azúcar, ¿no? ¿O creo que ¿Gliter? sí? Hay, hay glitter para lo de la manifestación. Cuando no. vendamos glitter, hicieron glitter biodegradable. Ah, Eso sí. te
1: dijeron, Fernanda.
2: Pues... No, yo vi que era el te que menos brillaba y no, no no me no cayó un poquito en la boca y sabía azúcar. Entonces creo que era glitter con azúcar. <risa> <risa> sí, sé. quiero creer. Quiero Ajá. creer, pero sería bueno que cerrara la boca, mejor en las manifestaciones, ¿no? Cosas que no he aprendido <risa> a cerrar la boca <risa> en los conciertos cuando avientan <risa> agua de piña. Y Ay, es no, nunca me no, cayó en la no. boca, la pero por, por eso no. te voy a decir algo. Por eso no voy a conciertos. Porque alguna vez vi una de esas cosas volar. Y dije, ¿qué es eso? Me informaron y yo dije, qué asco. Y bueno, si no voy a la zona VIP de un concierto, no voy. Eh. Estás hablando desde tu privilegio. No
1: Ajá, así ¿Qué, ¿Qué está pasando, no, no, es
2: no me no importa, güey. No, o sea, no así sea, me vale pito el privilegio. Sí, uso mi privilegio y voy a las zonas VIP y no pago por, por ello hago porque conozco a los músicos, eh, músicos, músicas, etcétera. Les voy a decir algo para que sufran. Yo no conozco un baño público de un concierto... ¿Eh? 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 Yo nunca he entrado a uno de esos baños inmundos.
1: Pues Fernanda ya se volvió en Soraya la de Mariala al barrio. ¿Cuál era? La de? Maldita, Maldita lisiada.
2: lisiada. Entonces Lita yo Lisiara. no conozco esos baños públicos y sí, me siento superior a ustedes por ello. Y el siguiente año, Fernanda encerrada en un baño público en un concierto, y lo voltea. Todos los días. ¿eh? Este, pero bueno, vamos a hablar de un tema, si está Fresatánica aquí, ya saben que vamos a hablar de un tema controversial, vamos a hablar de un tema delicado, como no lo podemos manejar nosotros solitos, tenemos que traer a alguien que sí pueda. Así como Jordi Rosado, ¿qué pedo con el borrado de las mujeres? Rudy, Rudy, Rudy. No, a ver, ¿qué, qué pedo? Porque ahorita escuchamos mucho el borrado de las mujeres, el borrado de las mujeres. Eh, que luego ya tendremos discusión, pero bajo definición, ¿qué chingados es eso?
0: Pues bueno, yo empecé con esta preocupación antes de dar la definición, principalmente porque he visto que lo utilizan mucho como, una, como un arma para escudarse frente a muchas pues, disidencias sexuales, principalmente hombres y mujeres trans, y es la manera en la que han estado tratando como de, de frenar las leyes de identidad de género que, pues, han pasado principalmente aquí en México y España. Eh, a grandes rasgos, el borrado de mujeres empezó a sonar en los noventas, en el momento en el que, pues, Judith Butler creó como este libro terrible que a mí en lo personal no me gusta, que es El género en disputa, en donde ella hablaba como de la identificación de género y hablaba de la violencia de género, y a partir de ellos empezaron a ver como otros espectros para analizar la violencia que sufrimos todas las personas que estamos en un eje diferente de opresión. El problema de ello es que muchas feministas empezaron a denunciar que a partir de que se estaba utilizando además el término género desde las academias, estaban borrando a las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Ya no estamos utilizando la categoría de mujeres para denunciar las violencias que sufrimos las mujeres estamos utilizando la palabra género, uh -huh. por ejemplo en estas campañas eh, terribles de he for she que son súper paternalistas, lo que hacen es decir violencia de género, entonces no están especificando contra quién va la violencia, sino simplemente dicen que ahí existe y que alguien la ejerce, de qué tipo es, no lo sabemos, porque solamente están eh, pensando como en estos roles y estereotipos. Entonces, lo que se denunciaba principalmente, y ya han sacado como muchísimas campañas en contra del borrado de mujeres, es principalmente decir por qué estamos sustituyendo la palabra mujer para hablar acerca de las problemáticas que sufren pues, en la vida cotidiana las mujeres, en lugar de estar utilizando la, el, el término de género. Uh
2: -huh. Entonces,
0: pues por ahí va más o menos. A lo que yo veo, con lo que se ha estado tergiversando, es porque piensan, o muchas personas que han malentendido este tipo de cosas, Piensan que esto lo que hace, o que el hecho de que se borre a las mujeres, es, pro, es producto de que los malvados y horribles personas trans nos lo están
2: imponiendo, cuando en realidad pues es un problema
0: institucional.
2: Entonces, o sea, entiendo que este concepto del borrado de las mujeres empieza a cobrar como que fuerza, bueno... O más bien, se empieza a quejar cuando en los noventas se empieza a hablar más de estudios de género, de problemas de género, en vez de cuestiones de, de la mujer propiamente. Y dicen, chingada madre, si por fin no estamos hablando de las mujeres, empezamos ahorita a hablar de género. Sin embargo, como lo decía, bueno, no sé si lo decías tal cual, pero sí es cierto, se ha vuelto una herramienta de dog whistle últimamente, porque cuando hablamos de, pues normalmente del borrado de las mujeres, ya hoy en día no se habla tanto del que no estamos hablando de las mujeres en estos estudios, problemas, legislaciones, etcétera, sino que el borrado de las mujeres más bien se trata de la existencia de las personas trans o no binarias me borran a mí como mujer. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el borrado de neta y el borrado me voy a jugar a la víctima y me voy a tirar al drama y todo voy a decir que es una confabulación del imperio queer en contra de mi existencia? Es que eso, ese tipo de cosas, esto último que
0: mencionas, proviene justo del libro este que del que ya había hablado antes, de El Imperio Transexual, en donde pues justo empiezan como a meterles en la cabeza a las personas que justo lo que hacen las personas trans es tener como esta confabulación, tanto con la industria farmacéutica y un montón de cosas terribles para que ellos dominen el mundo y a las mujeres se nos elimine de la faz de la tierra y pues cosa que realmente no <risa> sucede. El Problema ¿Suena, suena, de esto? Bien,
1: suena bien conspiranoico ese pedo, ¿no?
0: Sí, Güey. porque incluso hay una página que dice eso. O sea, se llama Contra el Borrado de las
2: Mujeres ORG.
1: Cámara. Sí, que un
2: domine ORG. Sí, parece, y parece página de cualquier partido político, pero mejor hecha. Hasta <risa> es otra sí. en un buen diseño.
1: <risa> eso sí. Guau. Wow. A ver, entonces nada más, pa, na, porque uno es así medio distraído para no perderme. La, la cosa es que el, el borrado surge, o más bien la idea del borrado surge de la, de la noción de que no estar empleando el lenguaje de manera eh, que, que lleve el reflector a las mujeres y no al género, provoca esta, esta este idea de que ya no se quiere hablar sobre las mujeres o me perdí en la explicación.
0: Pues va un poco por ahí, porque el punto central de esto es que el hecho de que no nombremos la violencia hace que esto no exista. Si no lo nombras, no existe. Entonces, okay. si en lugar de decir que es violencia contra las mujeres tajantemente, o en lugar de decir que es acoso contra las mujeres o que es violación contra las mujeres, el hecho de que solo lo engloben como violencia de género hace que se pierda el foco.
1: Ya Entonces, es como ser, esto, es, ser, ser ambiguo sobre el problema, este, lo, lo hace parecer menos grave. Es
2: que, porque hay muchos géneros, o sea, entiendo que lo del sexo, ahí voltean y dicen, nada más hombre y mujer, aunque hay genes que dicen, ni mergas, güey, este, pero cuando hablamos de hombre y mujer, cuando hablamos de violencia de género, es against which gender, ¿sabes?, eh, y la bronca, o sea, para mí el problema un poco con esto, el, cuando quieren hacerlo la violencia en contra de la mujer, es que luego dicen, sí, pero entonces la mujer no son las mujeres trans, o los transfemeninos, como les dicen, súper pasivo-agresivamente. Entonces, o sea, sí entiendo por qué, o sea, la parte de la invisibilización, cuando decimos violencia de género, porque no estamos diciendo qué género está siendo vulnerado ni violentado, pero también entiendo por qué se usa como género, como una parte como para amortiguar todas las personas que pueden caer en, esta, eh, en este grupo vulnerado.
1: Y entonces, ¿cómo, eh, partiendo del, de que el discurso del borramiento surge de una, de una aproximación ambigua del problema, cómo llega a las manos de los transodiantes o las transodiantes?
0: Es que era lógico que llegara como a estos espacios porque el problema empezó siendo señalado por feministas. Porque justo el hecho de que utilicen el término género también nos está pues moviendo a que tampoco se vea que otras personas están, se están vulnerando dentro de estos espacios. Por ejemplo, este término lo utiliza mucho, como ya dije en las campañas de He for She, y qué es lo que hace únicamente pensar en este binarismo de género, de decir, ay, pues es que nosotros vamos a cuidarlas porque son eh, el género débil, ¿no? Pero, ¿qué pasa entonces cuando surge eh, problema o discriminación contra personas? Por ejemplo, homosexuales, lesbianas, mujeres, hombres trans, no binaria, todo lo que está dentro de este espectro, pues lo dejamos de lado porque todos lo están metiendo dentro de la misma cajita. Otro de los problemas que se tenían con esto, por ejemplo, era que decían justo eh, lo, de lo que pasó con Argentina ahora que pasó lo del aborto, que decían es que están, están diciendo cuerpo gestante. Y muchas feministas dijeron, pues es que no manchen, llevamos años peleando nosotras por este, por esta por esto, y te llevamos años peleando para que de repente pues, se borre la idea de que las mujeres están dentro. Ojo aquí, no se trata únicamente de que solo digamos hay mujeres que gestan, sino de nombrar a todas aquellas disidencias que están dentro de este espectro. ¿Qué sería entonces es decir mujer, hombre trans? y persona no binaria, en este caso en específico, gestantes. pero era ajá, personas que son como personas gestantes, pero lo ideal aquí sería poder nombrar a todos aquellos que pueden tenerlo, porque repito si no se nombra no existe, ¿cómo cayó todo esto a manos de personas que son transodiantes como un arma? pues es justo, porque como las feministas fueron las primeras que empezaron a señalar estas cosas, cuando lo empiezan a retomar creen que justo las, las leyes de identificación de género, como ya no en cuando rectificas documentos a partir de estas leyes, ya no tienes la categoría de sexo, se da la categoría de género, entonces ellas piensan que a partir de ello lo que hacen es borrar la parte de lo que es ser mujer desde una realidad biológica y material, cosa que pues no pasa, si las mujeres claro. no están presentes en la historia y no están presentes en, en el nombramiento que tienen las instituciones, no es culpa de las personas que están luchando por tener derechos básicos, es culpa de las instituciones que no están haciendo absolutamente nada, pero pues lo agarran como un arma. Y justo porque sale esta página del borrado de mujeres.org, pues tienden a, a reproducir ese tipo de discursos, porque ahí dice hombres que se autodeterminan como
2: mujeres, y esto es, es sumamente pasivo-agresivo. Violento. O sea, es sí, sí, sí. ni pasivo-agresivo, es violento cuando sabes las fibras que tocas. Y a mí mi problema del discurso contra la o sea, el borrado de las mujeres es que si agarras el concepto del borrado de las mujeres y dices estamos en contra del borrado de las mujeres, suena noble, ¿no? Suena como ah, si dices, suena
1: legítimo, suena como suena huella, legítimo. A, aborda el problema como debe ser, cabrón. Habla, habla de la mujer.
2: ¿Quién va a estar en contra del borrado de las mujeres? O sea, tendrías que ser un incel para estar en contra del borrado de las mujeres. Para mí el problema es que el borrado, en contra del borrado de las mujeres ya se vuelve una forma, ojo, no estoy diciendo que este no sea su origen, no estoy diciendo que sea el discurso, estoy diciendo cómo ese discurso se utiliza actualmente a través del ciberactivismo, del activismo físico específicamente en Latinoamérica y más concretamente en México, y en España, ¿no? Que cuando hablamos del borrado contra las mujeres, aparentemente las únicas personas que están borrando a las mujeres son las personas trans. Entonces se vuelve lo que se llama, se denomina el dog whistling, que es el dog whistle o el dog whistling, que ya lo había explicado aquí en alguna ocasión. Sí, sí, sí lo sí. expliqué aquí, sí, que ya. es cuando suenas un silbato que nada más lo escucha el perro, el perro se vuelve loco. Y luego de repente todo el mundo dice, ¿por qué este perro se volvió loco? No pasó nada y es porque nada más esta persona escuchó el, el silbato... Eso es el borrado de las mujeres. Es una forma de ocultar un discurso transfóbico detrás de esta causa que parece noble y es una estrategia tal cual de. Pues es un gaslighteo impresionante. Porque si tú te pones a, a este discurso en contra del borrado de las mujeres, pues te van a tachar de misógina o misógino.
1: Entonces, eso es se
2: empieza a poner delicado.
1: Porque el tema es del que borrado. Sí es ah.
2: bastante delicado, pero. No, ah, sí, no, no. Pues dinos, tú, dinos, eres la invitada.
1: No, lo que yo lo que yo iba a decir es que la, la parte del borrado de las mujeres por parte de los de las personas trans tendrá que ver entonces con este es que no es que les digo uno es lento no entiendo cómo el discurso del borrado de las mujeres funciona a partir de que, de, de que las mujeres trans están borrando, ¿cómo están borrando las mujeres trans a las mujeres este, que no son trans, por decirlo de alguna torpe manera?
0: Es que, mira, esto lo voy a tratar de explicar de manera muy torpe, no, no quiere decir que yo piense esto. La respuesta lógica a esto es que como se está utilizando y se está reforzando la categoría de género, lo que hace es borrar la identidad desde un punto de vista... Material, es decir, como las feministas radicales pensamos que el género no es una identidad, el género son roles y estereotipos que se nos imponen y que a partir de ello es que tenemos nuestra, nuestra opresión. O sea, mi opresión viene de que me identifiquen como una mujer y que me impongan ciertos roles y estereotipos de género. Naturalmente la respuesta que tienen es, ¿cómo es posible que algo que es una imposición y que es algo que pues está mal y que, y que genera que yo viva oprimida por la vida, estas personas lo están legitimando para identificarse como algo entonces piensan o se cree que por el hecho de que están utilizando la categoría de género para que lo, lo implementen como en diferentes documentos y no sexo, lo que están haciendo es eliminando toda la parte material y biológica que implica nuestra opresión
1: Fíjate. pero pues regresamos
0: a lo mismo lo que están haciendo es básicamente pensar o, se, o tener como un pensamiento muy simplista, tipo en donde vemos como la dialéctica que es blanco, negro, gris, cuando en realidad hay muchos otros matices dentro de ello. Sí, el género es una condición de opresión terrible, pero el hecho de que las personas trans necesiten de, de esta categoría es para que podamos garantizarles diferentes pues, cosas que son básicas en la vida. Era yo... lo que le, le comentaba a Lea hace mucho. O sea, si tú no tienes un acta de nacimiento, ¿qué puedes hacer con tu vida? O sea, si no te están rectificando tus documentos, ¿cómo puedes ir a hacer un trámite? No puedes. Porque el Estado necesita que le puedas dar papeles para que puedas ir a hacer tú tus cosas. Y el, el lo que hacen estas leyes de rectificación es utilizar o servirse de esta categoría para que puedan tener algo tan básico como papeles y una identificación dentro del Estado pero pues eso no borra absolutamente a nadie, porque no quiere decir que automáticamente se ponga la categoría de género, ya no exista la categoría de sexo.
1: Ya, yo, yo entendía el concepto, fíjate, qué bueno que estás aquí, fresa tánica, porque andaba yo muy perdido. Yo entendía este rollo como este discurso en el que de, de pronto parecía que, que se decía que las mujeres trans estaban borrando a las mujeres a partir de ocupar espacios o escaños este, que, que habían sido ganados a partir del esfuerzo del movimiento feminista. ¿no? Es decir, este, ¿cómo, cómo, lo ha, cómo personas, hombres que se identifican como mujeres, eh, en esta denominación pasivo-agresiva de la que estamos hablando, adquirieron eh, prerrogativas o derechos de reconocimiento a partir de la lucha de las, de las mujeres para eso, ¿no? Y de pronto pare, parece como, como que los pintan como intrusos aprovechándose del feminismo para, para entrarle al, a, a, a las ganancias que, que ha obtenido este. Para mí eso era lo que yo, yo entendía como el borrado de las mujeres y ahora me ha quedado muy claro que no lo es.
2: Es que sí hablan según tengo entendido. Pues es que entendido. sí va por ahí también. ¿Sí? sí, hablan ah, de esto de okay, que hay, okay, okay. cuando una mujer trans se le da un espacio en un foro, es como, ese era un espacio que una mujer que nació, o sea, una mujer cis, eh, debería tomar, o sea, una mujer que nació con órganos de mujer, debería tomar. Que también es una discusión muy ridícula, Lalo, porque si tú juntas, por ejemplo, yo que manejo en publicidad, si tú juntas todos los sponsorships que se les dan a mujeres, que te estés alterando porque de... Miles de sponsorships, uno se lo dieron a una mujer trans, o sea.
1: Sí, dis claro.
2: Discúlpame, pero, o sea, y normalmente ni les quitan esos, esos puestos. O sea, ya hablábamos donde, lamentablemente, o sea, eso sucedería si a las mujeres trans realmente no hubiera transfobia y se les considerara como lo que son, mujeres nada más. Pero es... normalmente en estos foros es como vamos a incluir a una mujer trans para ser diversos, ¿sabes? Claro,
1: pero, para, para jalar el spotlight de que es, somos bien diversos, chavos.
2: Exacto, pero no le están, o sea, es, es bien triste, porque neta lo ideal sería que nada más fuera, vamos a invitar a las mejores mujeres que hablen de este tema, las mejores científicas, las mejores, etcétera, y pues resulta que dentro de las mejores, pues ahí había nueve mujeres cis y una mujer trans, no hay pedo, pongámoslas igual pero no es así normalmente como opera la publicidad, como operan los foros y como operamos el mundo actualmente. Normalmente esos espacios que se les da a una mujer trans es para llenar esta cuota de diversidad. Ahora, que eso esté culero? Pues sí, está culero, que es necesario para tener visibilidad y para que eventualmente lleguemos a un punto donde mujer es mujer y no importa si eres trans, etcétera. O sea, eso sería lo ideal, pero bueno.
1: Ya, es como, es como si la Coca-Cola se infartara porque yo vendí un agua de Jamaica no, es como, güey, no, no, hay, no hay competencia.
2: no, aunque sea la de sea tacos y todo tacos y todo eso es buenísima. Es que sí hay, no,
0: no, hay. no, no, sea, es como si se quejaran por lo mismo del agua de Jamaica, pero tú sabes que eres de las aguas del puesto de la esquina. Entonces, tiene sentido que se enojen, porque en realidad la paridad de género en, en México básicamente, no, 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 en no, no, Pero el problema de ello es pensar que quien nos está borrando y nos está quitando esos espacios es un grupo que está todavía más vulnerado que nosotras. Entonces es lo que yo no entiendo, por qué pensamos que alguien que jamás en la vida ha sido representado por absolutamente nada, nos está quitando algo.
2: Por ejemplo, hay una... Y tú, no, 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 te quiero escuchar, oye, te invito ah, porque tu voz me bien. parece fabulosa, además de que dices cosas muy interesantes. Es interesante.
0: que a mí me gusta escucharlos también. Ya Entonces, sé, pero es. es más importante escucharte a veces. Está bien. Este, pues eh, hace poco en Oaxaca, por ejemplo, hubo un problema de que cuatro, cuatro hombres hicieron, hicieron como esta idea de la paridad de género, ¿no? Y e estaban tratando de incluir personas mushe dentro de la, de la Cámara de, de Diputados, ¿no? Entonces seleccionaron a cuatro que pues automáticamente pues entraron porque se determinaron como mushes y después salió que no eran mushes, que eran hombres cis normales que de ah. repente pues nada más quisieron entrar porque pues pensaron que era como bastante fácil autoidentificarse como ellos, decir que lo eran y entrar debajo Les...
1: caen los pinches sí, políticos wey.
0: los los encontraron los detectaron y pues evidentemente los sacaron los flagelaron en la
2: plaza pública
0: es lo que yo hubiera sugerido <risa> pero por eso yo no hubiera sugerido también público, ¿verdad?
2: <risa> pero, pero en vez de ajá, fijarnos chécate y en vamos de culeros, fijarnos en eso eh, o sea es, queremos anularle a todas las demás personas porque cuatro culeros hicieron una culada
1: pasar de es que listos. no solo
0: es eso porque no estamos realmente criminalizando a quienes lo hicieron son hombres son hombres eh, heterosexuales, cisgénero, que están ahí tratando de ocupar espacios y por ellos vamos a, a invisibilizar a una minoría, por ellos, a quienes realmente deberíamos de señalar, vamos a, a gritarle a una minoría que lo que está haciendo está mal porque no queremos que esto pase, porque les, es como lo que nos hacen a nosotras, le estamos echando la culpa a las personas trans de cosas que ellas y ellos no hicieron en lugar de ir a responsabilizar a quienes realmente lo hacen. Porque dicen, es que si pasamos, si dejamos que pasen estas leyes, muchos hombres se van a querer meter a nuestro baño. No van a querer algo que ya pueden hacer sin la necesidad de pasar por un trámite larguísimo de tres, cuatro meses para, nada más para meterse a tu baño. La mayor no. parte de las personas trans no quieren ni siquiera entrar al baño porque no quieren estar teniendo este dilema. Nadie se va a meter a tu baño nada más porque pasen una ley y es algo que realmente pues, no comprenden. Como una, como una persona que es historiadora, yo sé que la invisibilización de mujeres y el borrado de mujeres no se hace porque existan otras minorías, se hace porque las mismas instituciones se encargan de invisibilizarnos, se encargan de no nombrarnos y se encargan de no decir absolutamente nada de lo que somos nosotras. No porque llegue una persona trans a querer la visibilidad que en siglos no ha tenido. Y es algo que... Creo que no comprenden y por eso es que lo, lo tomé como un tema porque me parece que
2: es solamente un arma. Es sí. un arma de doble filo. Es que lo estás diciendo al fregadazo. O sea, el, el problema, ah, tenemos que hablar tal cual. O sea, estos grupos trans odiantes, que si sí, que ustedes quieren saber por qué ya no les decimos TERS, este, porque Fresatánica en un episodio predi, este, previo llamado El feminismo radical no es como lo pintan, nos vino nos, a dar periodicazos y nos sí, sí, sí. hizo entender que hay que decirles por lo que son reaccionarias transfóbicas este. entonces estas personas son expertas en jugarle a la víctima son expertas en torcer las cosas para ellas ser las que están sufriendo cuando ellas están ejerciendo violencia y si sí tenemos que poner un alto ahí y decir a ver no, 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 que poner un alto no es llegar y violentar más es poner un alto, es decir ese juego no te lo compro esa historia aquí no tiene cabida entonces, creo que aquí lo que sí tenemos que pensar es aguas cuando escuchen el término borrado eh, de las mujeres. Tienen que cuestionarse quién está, según estas personas, borrando a las mujeres y cómo las está borrando. Y también dejemos de ser tan estúpidas. Eh, y aquí hablo todas mujeres y en vez de estar peleándonos que si de un pastel nos dieron tres rebanadas y quién se queda con esas tres rebanadas, si no nos alcanza, pidamos cuatro, pidamos cinco. O sea... Busquemos la forma de encontrar mayor representación en el espacio público, mayor representatividad. Busquemos la forma en que las a, las campañas nos consideren a más, a que haya más exponentes mujeres, en vez de estarnos peleando con las migajas. Eso es súper mediocre. O sea, perdóname, pero pelearse por las migajas a mí me parece ridículo y siento que no es lo que estamos haciendo. A
1: ver. Del Pri Jalisco no vas a estar hablando, Fernanda.
2: Del Pri no
0: vas a hablar aquí. En este podcast no. Porque te pagan. Te pagan este, te pagan este podcast. Ajá, no es cierto. Paganos Pri. Paganos Es que bien, me, me o sea, encanta no? la, la forma en la que los difaman en, en Twitter. Me, me encanta. Ah. Es nos muy divertida. pagan
2: todos, güey. Todos nos pagan. nos pagan. O sea, depende eh, cómo amanezcamos ese día y a quién criticamos, sin embargo, nuestra cuenta sigue en cero. Y es aquí donde viene un anuncio. Si usted quiere que nuestra cuenta no siga en cero y podamos seguir haciendo contenidos valiosos para usted, querido Radio Escucha o Podcast Escucha, recuerde que tenemos un Patreon donde puede donar la módica cantidad de hasta un dólar a la semana que es el equivalente a un peso para aquellos que no crean en los gringos y su sistema opresor o si quieren eh,
1: más más pero ya suscríbase persona que suscríbase nos está escuchando. a Patreon
2: tenemos un behind the podcast donde hablamos de pura pendejada que la neta a veces llegó son más el behind del podcast que el podcast porque
1: <risa> sí ya, ya quisiera comer en una taquería que no sea de tacos de dos por uno porque sí. usualmente lo que le ponen a esos tacos no es carne este
2: ni es perro, ¿eh? Ni es perro, ya ni para perro te llega.
1: Suscríbanse, suscríbanse personas.
2: Ni, ni para perro te llega, entonces suscríbanse <ríe> al Behind the Podcast, donde tenemos episodios especiales y exclusivos para ustedes, eh, de los cuales no hablaremos ahorita porque nos acabamos de dar cuenta que yo soy una pendeja en uno de estos Behind the Podcast, por algo muy interesante tendrán que escucharlo. Eh, Fresa Tánica, tú tienes un podcast, además bien bonito, ¿Cómo te ah,
0: encontramos? Claro. Este, yo ahí estoy como histérica e histórica, que pues es básicamente yo hablando de cosas de mujeres que realmente han sido invisibilizadas y borradas y pues invitando a otras disidencias sexuales que jamás en la vida han tenido pues esta, estos espacios para que puedan hablar y compartir sus vivencias.
1: ¿En qué plataformas estás?
0: en todas las plataformas, principalmente en Spotify, Google Podcast todas las, todas las que se puedan imaginar todo lo pueden encontrar
2: en mis redes sociales en donde estoy como arroba lo recomiendo, se lo recomiendo muchísimo porque Fresa Tanica hace algo muy interesante que es desde la empatía escuchar la información y todo hablar de estos temas, entonces si quieren profundizarse más en temas de feminismo y diversidad pero es una perspectiva de género,
1: Sí, y además Gracias. luego, déjenme
2: les digo algo, porque luego voltean y dicen, ay, Fernanda nada más invita a pura pinche gente palera, que le da la razón en todo, esta morra me trae en chinga, no me etiqueta porque es cobarde, eres cobarde, marido, no te creas, no es cobarde, ay, yo por qué? <risa> pero Fresatánica cada rato, algo que me gusta mucho de que sea parte de este podcast, es que es una persona que con mucha inteligencia, mucha coherencia, mucha empatía, a cada rato me está cuestionando, y eso me encanta porque me hace reflexionar. Entonces, para la siguiente vez que vuelvan con sus babosadas de que aquí todo el mundo siempre estamos de acuerdo y bla, 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 pura madre, no es siempre estamos de acuerdo. Tipo, pregúntenos de cómo se llama la que no es Judge Judy, que ustedes insisten que así es. La
1: doctora Polo. Vete
2: a la verga, Lalo, no es la doctora Polo. Polo. Pero para discusiones más serias y más interesantes, chequen a Fresa Tánica para que no se queden luego con mi visión del mundo y entiendan a alguien que, que me cuestiona padre. Entonces, Habla,
1: y vayan al, al behind Porque hablamos del Titanic, amigos
2: Y de Kentucky Fried Chicken ah,
1: eh, el, 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 más importante el número 6 los va a dejar asombrados
2: El número 6 los va a dejar asombrados Muchas gracias Recuerden, Fresa Tánica Soy Lalo Flores Yo soy Fernanda Guerra Dios. O Fernanda Dudet Depende de qué Borra eso del Fernanda Guerra, güey Porque quiero alejarme cada vez más de ese pedido Recuerden te... que... Me...
1: Que no bueno, te no, doxien no, por güey. Sí. Por,
2: por no, pues no, 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 que no me pueden doxiar toda mi información. No hay, no hay Complica. información media allá afuera. Ajá, pero le dudé para no confundir. Entonces, pon tu marca, Ángel. Esta es Fresa Satánica Este es soy Lalo Flores. Yo soy Fernanda Dudet. Behind de, del podcast está el ángel, el chico de los hilos. Esto fue sin comentarios y la sesión queda levantada. Vayan con el señor. El señor está con ustedes. Se nota que nunca voy a misa porque no sé. Y
1: con tu espíritu. Amén.
2: Amén.
0: Entre tus manos <risa> está mi vida, señor.
2: <risa> Les quiero. Gracias Yo por sí, venir, Marisol.